0: Ser podcast. Bueno, Félix Martín, a ver, eh, antes de entrar en el asunto de hoy, que ya he avanzado, que es la historia de la mujer asesina en serie, que dio lugar a que inspiró la película Monster. Hoy, desde luego, tenemos clarísimo cuál es ese punto de partida, la ficción. Que a partir de la cual vamos a hablar de la realidad Lo que no sabía es que era conocida como la mujer araña No, no, sí. no, no, no sí. sabía eso Oye, pero antes de entrar en ese tema ¿Cómo, cómo vive un fiscal? Eh, un fiscal que además está así expuesto a los medios, que tiene esa proyección mediática como tú, que nos con, apareces aquí cada semana eh, ¿cómo, ¿cómo vives que se os ponga a la fiscalía, a los fiscales, en el centro del debate político, dudando de la independencia cada vez, eh, prejuzgando sobre lo que van a decir unos fiscales sobre si lo que han dicho está condicionado o no, después con alguna resolución que sorprende a todos, porque claro, cuando 15 fiscales, donde hay ahí eh, imagino que progresistas, no tan progresistas, muy conservadores medio pensionistas, que es que esto le gusta mucho a Edgarita, sí. que diga medio pensionistas. Y claro, eh, emiten una resolución, un veredicto, lo que sea, de 12 contra 3, cambiándole el paso a todos aquellos que habían prejuzgado. No sé, tú, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vives todo eso?
1: Pues mira, aparte de. Bueno, yo no conozco las razones que han llevado unos mm. a otros, a los compañeros del Tribunal Supremo, ¿no? Los fiscales a veces tenemos que tomar decisiones sobre asuntos. Eh, polémicos y tenemos que tomar una toma, tenemos que tomar una postura jurídica, ¿no? Entonces, eh, claro, lo primero es el peso de la responsabilidad que a veces, pues esa decisión que uno toma, o bien la decisión individual de un compañero, o bien de un órgano colegiado pues a veces pues son eh, cuestiones muy polémicas. Entonces, yo siempre voy a aprovechar, cada minuto que esté con vosotros, es para defender la, la, el carácter técnico de los fiscales, que, que se nos tiene que ver, a mí sí que me preocupa, no pues que el nombre concreto, el nombre y apellido de un compañero, porque resuelva una cosa, resuelva otra, esté, y no como por su calidad jurídico-técnica, pues estén los medios de comunicación. Entonces, es... La, con el pequeño hilo que tengo aquí con vosotros, pues es defender el trabajo del día a día de los fiscales, que, que a veces tenemos que resolver cuestiones eh, difíciles, defender la institución de la fiscalía, que tiene sus mecanismos legales y sus eh, foros para tomar las decisiones, y luego, pues eso, pues a, a, a asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos y, sobre todo, pues de las, de los, de las personas que toman esas decisiones. Por tanto, ese, ese es humildemente... Sí un pequeño fiscal que trabaja en una parte de España que es Barcelona pues es la defensa eso del trabajo diario de los fiscales y que sí que me preocupa, pues eso, que por la decisión que tome un compañero o una compañera en un asunto, en un asunto concreto, pues que podamos estar en los medios de comunicación, ¿no? Y, y, y somos lo, mucho más que la persona.
0: Claro, lo, lo, los eh, primeros que deberían tener claro eso que, que tú destacas aquí son aquellos que tienen cierta responsabilidad pública y política, quiero decir, desde el presidente del gobierno, líderes de los diferentes partidos, el líder de la oposición, que no puede prejuzgar qué es lo que va a decir la fiscalía o qué es lo que va a decir eh, una junta de fiscales antes eh, adelantándose, ¿no? Eh, porque eh, no sé, me da la, la sensación de que os ponen en el disparadero. Claro, lo que, no, ¿no?
1: Lo, que, lo, que no, lo que debemos defender los fiscales es que no podemos ser arma de arroz, arrojadiza mm. política de unos y otros. Porque si no, flaco, favor, nos hacemos, ¿no? Entonces es defender el carácter técnico nuestro, que no somos arma arrojadiza de nadie, que somos tan diversos como la sociedad y que actuamos nosotros cuando actuamos en un sentido técnico jurídico. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que defender. Entonces, y nosotros los 2.700 fiscales pues es defender el día a día de nuestro trabajo y que actuamos de la mejor manera que podemos y que vamos a intentar nosotros no, no entrar en ningún tipo de polarización de unos políticos o de otros políticos uh -huh. de ninguna manera.
0: Vamos a lo nuestro entonces, no vamos que además es mucho más entretenido eh, <ríe> pues aunque que sea tan escabroso como eso de abordar la historia de un asesino en serie. En este caso a ver, una asesina en serie, que desde luego no, no abundan a lo largo de la, de la historia eh, después, si podemos, hoy o en próximos capítulos entramos en los, en los motivos sociológicos o de esto. Eh, Aileen Gornos no sé si es tan conocida por el nombre incluso no sabía que era conocida como la Mujer Araña porque todos tenemos el referente del de personaje que interpretó eh, Charles Theron el personaje Personaje, la historia que se contaba en esta película de 2003, en Monster. Siempre lo más inofensivo es lo que más daño me ha hecho en la vida. ¿A dónde vas? Tendrá que apagar ¿Sí? el cigarrillo. Démelo. Usted no me es algo tan horrible que no puedes ni imaginártelo. Y mucho más fácil de lo que piensas. No me digas que nunca has visto un muerto. No, de veras. Sé lo que hago. Y tú nunca vas a entenderlo. Tienes que confiar en mí. En realidad no lo sabes hasta que eres tú la que está allí ¿Cuántos tratos sucios habrás hecho? Antes hay que llegar a un acuerdo Dime, ¿has matado a ese hombre? ¿Tú qué crees? No bueno, puedes, como algunos la habrán visto, otros eh, no la tendrán tan fresca, eh, yo creo que eh, como esto nos va a dar para, y sobre todo y por la circunstancia que ha habido, esto nos va a dar para más de una semana, estoy segurísimo que, que más de uno va a, a recurrir a la, a la plataforma donde esté esta película para, para verla, de la que no vamos a avanzar nada, porque si no sería hacer un poco spoiler de lo que vamos a contar, ¿no Félix?
1: Efectivamente, efectivamente, no. es mejor no, no avanzar nada vale, vale. Y yo no la he visto, eh, por cierto, no sé si vosotros la habéis visto, yo no he visto la película
0: Antes me decía la parda que sí, yo también, pero la recuerdo muy vagamente, Edgarita no eh, eh, Yo estoy seguro que de aquí a la próxima semana o la otra Voy a verla otra vez, voy a verla otra vez para eh, también comprobar si la historia conocida de esta asesina es muy fiel la que se cuenta allí en la película ¿O no? ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la tienes clara, parda, la, la historia? Uf, no? Eh, no, no, nada, no es que es que no claro, fue, es que, claro es que yo la vi en su momento, en, sí, en, eso es. hace ya 20, 20 años. 20 años, 20 años. Y lo que estamos comentando, que todos tenemos claro que Charlize Theron hizo un gran papel, sí. que se habló mucho de la caracterización, que por eso ganó el Oscar, pero ya no tanto la, la historia. Bueno, y eso no sé si es buen asunto o mal asunto, también te lo digo, ¿eh? ya, como es, película, me claro, claro, eso es como cuando uno recuerda un anuncio, y sabe pero no sabe de qué, de qué es, no sabe qué anuncia, ¿no? el, el ga que propone una... pues, claro, y, y no recuerdas que es de un coche o lo que sí, sea no un clio bueno a ver oye lo primero que, que nos llamaba la atención Félix que en este caso es asesina en serie una mujer no un hombre y eso no es habitual no no es habitual para nada
1: es verdad que cuando eh, no es habitual cuando las víctimas, como en este caso, son hombres adultos sí. y el modo, como veremos y ya voy adelantando algunas cosillas el, el instrumento de asesinato es, es el arma de fuego. Lo más común cuando hablamos de mujeres asesinas es que nos encontremos que las víctimas están en su entorno afectivo hijos, hijas, pareja, pero lo que no es común, y es verdad que lo hace interesante, ya me entendéis cuando sí. digo interesante diferente, es que en este caso son hombres adultos que no están en el entorno afectivo de, de la asesina y además el instrumento con el que se cometen los crímenes es un arma de fuego
0: ya y sobre esta peculiaridad asesina hombres adultos ¿se han hecho eh, estudios al respecto? ¿hay algo de, de bibliografía? ¿Qué, qué, mira, ¿qué conocemos Félix?
1: Yo, esta bus eh, es, eh, yo no soy criminólogo ni psiquiatra y probablemente si aquí tuvierais un psiquiatra o un criminólogo a lo mejor seguramente lo diría con mucho más eh, mucho más profundo que yo ¿no? he estado investigando porque sabía que estaba en un tema interesante mira he encontrado un estudio que nos puede resultar interesante, es un poco viejo, de 1997, de un norteamericano Eric Hickney, no sé si lo he pronunciado bien, que hace un estudio de 34 asesinas en series sí. estadounidenses. Y fíjate las conclusiones que llega, fíjaros si es interesante. La media de edad es 33 años, sí. el 50% de los casos la asesina cuenta con la ayuda de un cómplice masculino, el motivo fundamental es ...casi siempre es económico... ...y el método utilizado en un 50%... ...es el envenenamiento ...y las víctimas... ...fijaros cómo se da... Mm. Eh, ...lo que os decía... ...son niños, ancianos... ...personas enfermas... ...o aquellas personas con las que han tenido... ...o mantenían una relación sentimental.
0: Ya, aquí no se da... ...sobre todo eh, en ese perfil... ...porque en el caso de... ...de esta mujer... ...de la mujer araña... ...conocida así... ...pues sus víctimas son... ...son hombres... Eh, ...adultos... Eh, ...pero bueno, veremos a ver el resto de si... Eh, ...tuvo un cómplice... ...si era masculino... Si el motivo, ¿Cuál fue el motivo fundamental? Eh, ¿Qué métodos utilizaba? Porque normalmente se aprecia en estas asesinas, asesinas en serie, algún tipo de, de patología, de trastorno psicológico, Félix.
1: Mira, esto ya lo hemos hablado, es una, es una de mis pasiones, ¿no? Mm. Yo que además que hago jurados y tengo muchos leídos contra la vida, yo creo que tendemos a pensar, sobre todo cuanto, corregidme si no estáis de acuerdo, ¿eh? Cuanto más brutal es un crimen, más tendemos tendencia a pensar que tiene que haber algún tipo de trastorno psicológico, ¿no? Hmm. Yo creo que también lo hacemos porque necesitamos pensar eso, pues para estar más tranquilos por la calle, ¿no? Claro. Y, y yo sí que creo que, en general, no se puede establecer una relación causa-efecto entre trastorno psicológico de determinada entidad y un asesino en serie. Cosa distinta es, y esto sí que me parece muy interesante... Cosa distinta es que los expertos consideran que en la mayoría de los casos, y en este caso, lo hemos hablado tú y yo, Roberto, cuando hemos comentado este asunto, ¿no? En este caso, como en muchos, hay circunstancias familiares, sociales, mm, económicas, sí. emocionales, que muchas veces explican la evolución de una persona o incluso... Que casi casi es que han empujado a la persona de Sí, eso, Pero eso eso, son cosas distintas.
0: Eso sí que es determinante. Oye, pues vamos a empezar por ahí entonces, que eso es lo que hemos aprendido. La importancia de los inicios, del origen, de la infancia, del entorno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de la infancia de Aileen?
1: Me he quedado aterrorizada ¿Sí? cuando, cuando, lo, cuando lo he estudiado. Vamos a poner algunos datos y lo vamos comentando. Fijaros, Aileen nace en febrero, el 29 de febrero. De 1956. Su madre la tuvo con 16 años, la tuvo en una edad la madre que no tenía madurez emocional ni un entorno afectivo para cuidar de la menor, su padre menos. El padre fue condenado por pedrastias y por agresiones sexuales a menores, eh, imaginaros, ¿no? Por tanto, nunca estuvo en el círculo mm. afectivo de, 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 de Aileen porque estaba en la cárcel, ¿vale? La madre de Ailín no puede hacerse cargo de los niños y decide dejárselos a sus padres, a los abuelos, los abuelos maternos, que adoptan a los pequeños cuando Ailín tiene cuatro años, pero le ocultan, hmm. y fíjate que esto lo hemos visto en alguna ocasión, ocultan su verdadera naturaleza de abuelos... O sea, no sabe, la que, no sabe que, se está,
0: que, que se están criando con los abuelos. Eh, no, que no, lo sabe. Ya, eh, con todos estos inicios, con todos estos principios, no me extraña que hayas dicho que cuando has indagado te has quedado horrorizado de, de cómo pudo haber sido la infancia y la adolescencia de Aileen, ¿no? Sí,
1: fijaros, fijaros, eh, vamos a aumentar, vamos a meter cosas más terribles. La abuela tiene problemas de alcoholismo y los paga con sus nietos pegándoles palizas, casi a diario. El abuelo empieza a abusar sexualmente de Aileen cuando tiene corta edad. Eh, fijaros que en una ocasión la niña, Aileen, va al colegio con la piel quemada por líquido, líquido inflamable que le había eh, echado su abuela para castigarle por una conducta. Esta es la, 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 la infancia en la, en la que vive esta, esta, esta persona, el Inguernos.
0: Ya que influye evidentemente en el carácter, se convierte en un adolescente eh, rebelde, explosiva. Ya lo es, ¿no? En la edad de la adolescencia.
1: Fíjate, y, y se produce verás como, veréis como tampoco sorprende esa adolescencia y esa rebeldía se traduce en, en, en acudir a la sexualidad en un contexto enorme de vulnerabilidad emocional mantiene relaciones sexuales con hermano por una confusión de valores adopta como bandera la promiscuidad a partir de los 11 años ya ofrece su cuerpo a cambio de cigarrillos comida y dinero y en su barrio la apodan y discúlpame por la expresión que voy a utilizar ahora como la cerda de los cigarrillos así se dirigen a ella en ya. su barrio sus, sus, los niños y niñas de la edad o de edades parecidas a la a ella.
0: Ya, ahora que, ahora que decías esto, me recuerda entonces que, que creo que es a este respecto, ¿no? Que querías hablarnos de una anécdota que yo creo que es bastante significativa, bastante gráfica. Sí. Hmm.
1: Fijaros, en uno de los documentales que he visionado esta semana, cuentan una anécdota que me meló la sangre y que, como tú dices, es un fiel reflejo. Ailín, en un intento desesperado por encajar en su entorno, y vamos a ver, Roberto, varias veces donde ella parece que intenta reaccionar, decide un fin de semana que no están sus abuelos eh, eh, organizar una fiesta con sus compañeros de instituto Los compañeros sorprendentemente aceptan Pero cuando llegan a la casa era para reírse de ella Para insultarla, para llamarla puta Cerra de los cigarrillos Y la acaban echando de su propia casa Para hacer la fiesta sin ella En su casa ¿Qué reflexión me sugiere todo esto? Que a veces la sociedad construye sus propios monstruos y les alimenta. En un país del primer mundo, Roberto, nadie, nadie, supo ver cómo una niña era abusada, maltratada y vejada. Todos los mecanismos, todos los los semáforos sociales que tienen que ayudar para ver, esta niña tiene que ser ayudada tiene que haber una intervención social no se produjo, claro. por tanto hubo un fracaso social evidente y una crueldad que muchas veces se ceba con las personas que ya de por sí tienen una situación de marginación y de vulnerabilidad Ahí no
0: acaba eso porque ella queda embarazada muy, muy joven de niña prácticamente, pero con 15 años y de una persona próxima eh, a quien creía que era el padre, bueno a su abuelo no Alguien de... a un amigo
1: uh -huh. del abuelo vaya, vaya, vaya
0: bueno, Félix, eh, si, si te parece lo vamos a dejar aquí porque es, eh, le mandamos de deberes para aquellos que quieran eh, a los oyentes ver la, la película, así yo creo que tendremos muchos más también motivos para ver en paralelo lo que fue la infancia la adolescencia y cómo después repercutió en quien fue ese, ese personaje eh, Tú la vas a ver, ¿no, Félix? Tú, yo voy ver, tú la voy a ver
1: y la comentamos
0: Ya, eh, y, y seguiremos hablando de todo esto la, la próxima semana espero que no te den muchos quebraderos de cabeza ya sabes quién es ¿eh? que, que, que no estéis ahí en la primera línea de la actualidad cuando no queréis estar hay
1: que def nosotros defenderemos la institución
0: ya lo sabes seguro que sí feliz martín fiscal. un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte hasta
1: luego y gracias a adiós, ti adiós, adiós.
0: adiós.